0: la comtesse de Cagliostro. Chapitre 3 Un tribunal d'inquisition. Que signifiait cette accusation Raoul regarda Beaumagnan. Il s'était élevé, sans redresser sa haute taille, et de proche en proche, S'abritant derrière ses amis, il venait s'asseoir à côté même de Joséphine Balsamo. Celle-ci, tournée vers le baron, n'y fit pas attention. Alors Raoul comprit pourquoi Beaumagnan s'était dissimulé, et quel piège redoutable on tendait à la jeune femme. Si réellement elle avait voulu empoisonner Beaumagnan, si réellement elle le croyait mort, de quelle épouvante allait-elle tressaillir en face de Beaumagnan lui-même, vivant et prêt à l'accuser Si, au contraire, elle ne tremblait point et que cet homme lui parut aussi étranger que les autres, quelle preuve en sa faveur Raoul se sentit anxieux et il désirait tellement qu'elle réussisse à déjouer le complot qu'il cherchait les moyens de l'en avertir. Mais le baron d'Éthique ne lâchait pas sa proie, et déjà reprenait. « Vous ne vous souvenez pas de ce crime-là non plus, n'est-ce pas ?» Elle fronça les sourcils, marquant pour la seconde fois un peu d'impatience, et se tut. « Peut-être même n'avez-vous pas connu Beaumagnon? demanda le baron, incliné sur elle comme un juge d'instruction, qui épie la phrase maladroite. « Parlez donc Vous ne l'avez pas connue ?» Elle ne répondit pas. Précisément à cause de cette insistance opiniâtre, elle devait se défier, car son sourire se mêlait d'une certaine inquiétude. Comme une bête traquée, elle flairait l'embûche et fouillait les ténèbres de son regard. Elle observa Godefroy d'Etigues, puis se tourna du côté de la Vaupalière et de Bento, puis de l'autre côté, qui était celui où se tenait Beaumagnan. Tout de suite, elle eut un geste éperdu, le haut le corps de quelqu'un qui aperçoit un fantôme, et ses yeux se fermèrent. Elle tendit les mains pour repousser la terrible vision qui l'a heurtée, et on l'entendit balbutier. Beaumagnan, Beaumagnan, « Beaumagnant Beaumagnan! » Était-ce l'aveu Allait-elle défaillir et confesser ses crimes Beaumagnan attendait. De toutes ses forces, pour ainsi dire, visibles, de ses poings crispés, des veines gonflées de son front, de son âpre visage convulsé par un effort surhumain de volonté, il exigeait la crise de faiblesse où toute résistance se désagrège. Un moment il crut réussir. La jeune femme fléchissait et s'abandonnait au dominateur. Une joie cruelle le transfigura. Vain espoir. Échappant au vertige, elle se redressa. Chaque seconde écoulée lui rendit un peu de sérénité et délivra son sourire. Et elle prononça avec cette logique qui semble l'expression même d'une vérité que l'on ne peut contredire. « Vous m'avez fait peur, Beaumagnan, car j'avais lu dans les journaux la nouvelle de votre mort. Mais pourquoi vos amis ont-ils voulu me tromper ?» Raoul se rendit compte aussitôt que tout ce qui s'était passé jusque-là n'avait point d'importance. Les deux vrais adversaires se trouvaient l'un en face de l'autre. Si bref qu'il dut être, étant donné les armes de Beaumagnan et l'isolement de la jeune femme, le combat réel ne faisait que commencer. Et ce ne fut plus l'attaque sournoise et contenue du baron Godefroy, mais l'agression désordonnée d'un ennemi exaspérait la colère et la haine. « Mensonge Mensonge !» Tout est mensonge en vous. Vous êtes l'hypocrisie, la bassesse, la trahison, le vice. Tout ce qu'il y a d'ignoble et de répugnant dans le monde se cache derrière votre sourire. Oh, ce sourire Quel masque abominable On voudrait vous l'arracher avec des tenailles rougies au feu. C'est la mort que votre sourire c'est la damnation éternelle pour celui qui s'y laisse prendre. Ah quel misérable que cette femme !» L'impression que Raoul avait eue, dès le début, d'assister à cette scène d'inquisition, il l'éprouva plus nettement encore devant la fureur de cet homme qui jetait l'anathème avec toute la force d'un moine du Moyen-Âge. Sa voix frémissait d'indignation, ses gestes menacés, comme s'il allait saisir à la gorge l'impie dont le divin sourire faisait perdre la tête et vouait au supplice de l'enfer. « Calmez-vous, Beaumagnan !» lui dit-elle avec un excès de douceur dont il s'irrita comme d'un outrage. Malgré tout, il essaya de se contenir et de contrôler les paroles qui se pressaient en lui. Mais elles sortaient de sa bouche haletantes, précipitée ou murmurée, au point que ses amis, à qui il s'adressait maintenant, eurent quelquefois peine à comprendre l'étrange confession qu'il leur fit en se frappant la poitrine, pareil aux croyants d'autrefois qui prenaient le public à témoin de leur faute. « C'est moi qui ai cherché la bataille aussitôt après la mort d'Esnoval. Oui, j'ai pensé que ensorceleuse s'acharnerait encore après nous et que je serais plus fort que les autres, mieux assuré contre la tentation. N'est-ce pas Vous connaissiez toute ma décision à cette époque. Déjà consacrée au service de l'Église, je voulais revêtir la robe du prêtre. J'étais donc à l'abri du mal, protégé par des engagements formels et plus encore par toute l'ardeur de ma foi et je me rendis là-bas, à l'une de ces réunions spirites, où je savais la trouver. Elle y était, en effet. Je n'eus pas besoin que l'ami qui m'avait amené me la désignât, et j'avoue que, sur le seuil, une appréhension obscure me fit hésiter. Je la surveillais. Elle parlait à peu de gens et se tenait sur la réserve, écoutant plutôt en fumant des cigarettes. Selon mes instructions, mon ami vint s'asseoir près d'elle et engagea la conversation avec les personnes de son groupe. Puis, de loin, il m'appela par mon nom, et je vis, à l'émoi de son regard, et sans contestation possible, qu'elle le connaissait, ce nom, pour l'avoir lu sur le carnet dérobé à Denis Saint Hébert. Beaumagnon, c'était un des douze affiliés un des dix survivants. Et cette femme qui semblait vivre dans une sorte de rêve, subitement s'éveilla. Une minute plus tard, elle m'adressait la parole. Durant deux heures, elle déploya toute la grâce de son esprit et de sa beauté Elle obtenait de moi la promesse que je viendrai la voir le lendemain. Dès cet instant, à la seconde même où je la quittais, la nuit, à la porte de sa demeure, j'aurais dû m'enfuir au bout du monde. Il était déjà trop tard. Il n'y avait plus en moi ni courage, ni volonté, ni clairvoyance. Plus rien que le désir fou de la revoir. En bon, Certes, je masquais ce désir sous de grands mots. J'accomplissais un devoir. Il fallait connaître le jeu de l'ennemi, la convaincre de ses crimes et l'en punir, etc. Autant de prétextes En réalité, du premier coup, j'étais persuadé de son innocence. Un tel sourire était l'indice de l'âme la plus pure. Ni le souvenir sacré de Saint-Hébert, ni celui de mon pauvre Disnoval ne m'éclairaient. Je ne voulais pas voir. J'ai vécu quelques mois dans l'obscurité écoutant les pires joies et ne rougissant même pas d'être un objet de honte et de scandale, de renoncer à mes vœux et de renier ma foi. Forfaits inconcevables de la part d'un homme comme moi, je vous le jure, mes amis. Cependant, j'en ai commis un qui les dépasse peut-être tous. J'ai trahi notre cause. Le serment de silence que nous avons fait en nous associant pour une œuvre commune, je l'ai rompu. Cette femme connaît du grand secret, ce que nous en connaissons nous-mêmes. » Un murmure d'indignation accueillit ces paroles. Beaumagnon courba la tête. Maintenant, Raoul comprenait mieux le drame qui se jouait devant lui et les personnages qui en étaient les acteurs acquéraient leur véritable relief. « Au campagnard, rustre, oui, certes. Mais Beaumagnon était là, Beaumagnon qui les animait de son souffle et leur communiquait son exaltation. Au milieu de ces existences vulgaires et de ces silhouettes falotes, celui-là prenait figure de prophète et d'illuminé. Il leur avait montré comme un devoir quelque besogne de conjuration à laquelle lui même s'était dévoué corps et âme, comme on se dévouait jadis à Dieu, en abandonnant son donjon pour partir en croisade. Ces sortes de passions mystiques transforment ceux qu'elles brûlent en héros ou en beaux. Il y avait vraiment de l'inquisiteur en Beaumagnan. Au XVe siècle, il eut persécuté et martyrisé pour arracher à l'impie la parole de foi. Il avait l'instinct de la domination, et l'attitude de l'homme pour qui l'obstacle n'existe pas. Entre le but et lui, une femme se dressait, qu'elle meurt. S'il aimait cette femme, une confession publique l'absolvait. Et ceux qui l'entendaient subissaient d'autant plus l'ascendant de ce maître dur que sa dureté semblait s'exercer aussi bien contre lui-même. Humilié par l'aveu de sa déchéance, il n'avait plus de colère et c'est d'une voix sourde qu'il acheva pourquoi ai-je failli je l'ignore un homme comme moi ne doit pas faillir je n'ai même pas l'excuse de dire qu'elle m'est interrogée non elle faisait souvent allusion aux quatre énigmes signalées par Cagliostro et c'est un jour presque à mon insu j'ai prononcé les mots irréparables. Lâchement, pour lui être agréable, pour prendre à ses yeux plus de valeur, pour que son sourire fût plus tendre. Je me disais en moi-même, elle sera notre alliée, elle nous aidera de ses conseils, de toute sa clairvoyance, affinée par les pratiques de la divination. J'étais faux. L'ivresse du péché faisait vaciller ma raison. Le réveil fut terrible. Un jour, il y a de cela trois semaines, je devais partir en mission pour l'Espagne. Je lui avais dit adieu le matin. L'après-midi, vers trois heures, ayant rendez-vous dans le centre de Paris, je quittai le petit logement que j'occupais au Luxembourg. Or, il se trouva qu'ayant oublié de donner certaines instructions à mon domestique, je rentrai chez moi par la cour et par l'escalier de service. Mon domestique était sorti et il avait laissé ouverte la porte de la cuisine. De loin, j'entendis du bruit. J'avançai lentement. Il y avait quelqu'un dans ma chambre. Il y avait cette femme dont la glace me renvoyait l'image. Que faisait-elle donc penchée sur ma valise J'observais. Elle ouvrit une petite boîte en carton qui contenait des cachets que je prends en voyage pour combattre mes insomnies. Elle enleva l'un de ces cachets et, à la place, elle en mit un autre, un autre qu'elle tira de son porte-monnaie. Mon émoi fut si grand que je ne songeai pas à me jeter sur elle. Quand j'arrivai dans ma chambre, elle était partie. Je ne pus la rattraper. Je courus chez un pharmacien et fis analyser les cachets. L'un d'eux contenait du poison. De quoi me foudroyer. Ainsi, j'avais la preuve irréfutable. Ayant eu l'imprudence de parler et de dire ce que je savais du secret, j'étais condamné. Autant, n'est-ce pas, se débarrasser d'un témoin inutile et d'un concurrent qui pouvait, un jour ou l'autre, Prendre sa part du butin, ou bien découvrir la vérité, attaquer l'ennemi, l'accuser et la vaincre. Donc, la mort, la mort, comme pour Denis Saint-Hébert et Georges Disneval, la mort stupide, sans cause suffisante. J'écrivis à l'un de mes correspondants d'Espagne. Quelques jours après certains journaux annonçaient la mort à Madrid d'un nommé Beaumagnon. Dès lors, je vécus dans son ombre et la suivis pas à pas. Elle se rendit à Rouen, d'abord, puis au Havre, puis à Dieppe, c'est-à-dire au lieu même qui circonscrivent le terrain de nos recherches. D'après mes confidences, elle savait que nous sommes sur le point de bouleverser un ancien prieuré des environs de Dieppe. Elle y alla tout un jour, et profitant de ce que le domaine est abandonné, chercha. Puis je perdis ses traces. Je la retrouvai à Rouen. Vous savez le reste par notre ami Détigue, comment le piège fut préparé, et comment elle s'y jeta, attirée par l'appât de ce chandelier à sept branches que, soi-disant, un cultivateur aurait trouvé dans sa prairie. Telle est cette femme. Vous vous rendez compte des motifs qui nous empêchent de la livrer à la justice. Le scandale des débats rejaillirait sur nous, et en jetant la pleine clarté sur nos entreprises, les rendrait impossibles. Notre devoir, si redoutable qu'il soit, est donc de la juger nous-mêmes, sans haine, mais avec toute la rigueur qu'elle mérite. Beaumagnon se tut. Il avait fini son réquisitoire avec une gravité plus dangereuse pour l'accusé que sa colère. Elle apparaissait réellement coupable et presque monstrueuse dans cette série de meurtres inutiles. Raoul d'Andrésy, lui, ne savait plus que penser. Et il exécrait cet homme qui avait aimé la jeune femme et qui venait de rappeler, en frissonnant, les joies de cet amour sacrilège. La comtesse de Caliostro s'était levée et regardait son adversaire bien en face, toujours un peu narquoise. « Je ne m'étais pas trompée. C'est le boucher. »« Ce sera ce que nous déciderons, sans que rien ne puisse empêcher l'exécution de notre juste verdict. »« Un verdict De quel droit Il y a des juges pour cela. »« Vous n'êtes pas des juges. La peur du scandale, dites-vous, en quoi cela m'importe-t-il que vous ayez besoin d'ombre et de silence pour vos projets Laissez-moi libre. »« Libre Libre de continuer votre œuvre de mort Nous sommes maîtres de vous. Vous subirez notre jugement. »« Votre jugement sur quoi ?»« S'il y avait parmi vous un seul juge véritable, un seul homme qui sous ce que c'est que la raison et quelle la vraisemblance, il rirait de vos accusations stupides et de vos preuves incohérentes. »« Des mots, des phrases, ce sont des preuves contraires qu'il nous faudrait, quelque chose qui détruise le témoignage de mes yeux. »« À quoi bon me défendre Votre résolution est prise. » Elle est prise parce que vous êtes coupable. Coupable de poursuivre les mêmes buts que vous Oui, cela je l'avoue. Et c'est la raison pour laquelle vous avez commis cette infamie de venir m'espionner et de jouer la comédie de l'amour. Si vous vous êtes pris au piège, tant pis pour vous. Si vous m'avez fait des confidences à propos de l'énigme dont je connaissais déjà l'existence par les documents de Carliostro, Tant pis pour vous. Maintenant, j'en suis obsédé et j'ai juré d'atteindre les boutes, quoi qu'il arrive, et malgré vous. Voilà mon seul crime à vos yeux. Votre crime, c'est d'avoir tué. Je n'ai pas tué. Vous avez poussé Saint-Hébert dans l'abîme et vous avez frappé Disnoval à la tête. Saint-Hébert, Disnoval je ne les ai pas connus. J'entends leur nom aujourd'hui pour la première fois. Et moi, et moi, et moi, vous ne m'avez pas connu Vous n'avez pas voulu m'empoisonner Non. Mais je t'ai vu, Joséphine Balsamo. Je t'ai vu comme je te vois. Tandis que tu rangeais le poison. « J'ai vu ton sourire qui devenait féroce et le coin de ta lèvre qui remontait davantage, comme un rectus de damné. »« Ce n'était pas moi. » Il parut suffoqué. « Comment avait-elle l'audace ?» Mais tranquillement, elle lui posa la main sur l'épaule et reprit. « La haine vous fait perdre la tête, beau Beaumagnan. Votre âme fanatique se révolte contre le péché d'amour. Cependant, malgré cela, vous me permettrez de me défendre, n'est-ce pas C'est votre droit. Mais hâtez-vous. Ce sera bref.